1: Punto com detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En este episodio vamos a hablar de inseguridades y baja autoestima.
2: Porque aunque no lo crean, la baja autoestima es algo que estamos también superando juntos. Ella es vegetariana y él demasiado carnívoro. Una pareja diferente, casados y complicados con Santi y Laurita.
1: Episodio número 53, ¿Cómo están familia? Nosotros somos Santi y Laurita. Comenzando un episodio más, muy contentos de estar con ustedes, casados y complicados. Ajá. Como siempre, una pequeña muestra de la realidad, trayendo un tema muy interesante el muy día de hoy. Muy
2: interesante, Santi, que eh, nos, va, nos va a servir, ¿no? Nos va a identificar quizás no a todos, pero creo que a la mayoría, porque es un episodio importante, así como fue el de la ansiedad. Hoy hablamos de la inseguridad y la baja autoestima, cuando una de las dos partes lo tiene, que tiene que hacer el otro, otro, bueno, en fin.
1: Laurita, antes de que me regañe, porque me demoro mucho en el inicio, sí. solamente quiero decirles a todos que pueden ir a escuchar los otros episodios. Si este es el primer episodio que escuchan, pueden escuchar los demás 52 en Spotify sí. o descargando nuestra aplicación Santi Laurita en Android o en iPhone. Ahí está, ya
2: tu publicidad.
1: Vamos directo al grano, Laurita. ¿Cómo se llama el podcast de hoy?
2: Ayudando a mi pareja a vencer sus inseguridades y baja
1: autoestima. Va y... Vamos a hablar claro. Sí, muy claro. ¿Quién no ha sufrido de inseguridades.
2: Sí, yo creo que eh, para la no sé por qué siento que para las mujeres es más común verdad las inseguridades, tener épocas donde nos sentimos bajas de autoestima. Eh, vamos a hablar porque la persona que sería así en esta relación, obviamente sería
1: yo. Pero obviamente no, porque en, en nuestro caso es así. La, la vez pasada yo hablé de mi ansiedad. Hoy Laurita va a hablar de sus inseguridades. Yo he sido alrededor de mi vida. He sido un tipo bastante seguro, en, no en el aspecto físico, en el aspecto de todos los de aspectos. Todo. Me, me siento muy seguro. No, nunca he sufrido de baja autoestima, gracias a Dios. Pero ahora eh, me he dado cuenta que he, he llevado de la mano a Laurita, nos hemos llevado de la mano los sí. dos en diferentes temas. Ella me ha ayudado con lo de, su, de mi ansiedad. Yo la ayudo a ella con sí. lo de su baja autoestima, porque aunque no lo crean, sí. una mujer tan talentosa, Ay, pero no es tan eso. hermosa, tan llena de cosas buenas muchas veces se ve cegada por sí, la inseguridad. Yo
2: creo que son olas, ¿verdad? No, no digo que toda mi vida ha sido así. He tenido épocas. He tenido, por ejemplo, apenas me casé, yo era una persona que no tenía amor propio, me sentía lo peor. No, cuando éramos novios. Cuando éramos novios. El también, autoestima
1: tuyo era muy fuerte. Lo voy, a, la baja autoestima. lo voy a aplicar
2: un poco. Mi baja autoestima empezó en la adolescencia. En la adolescencia para mí fue súper dura en este aspecto. Eh, tenía amistades muy crueles. Tenía hasta los, las relaciones apresuradas que tuve de noviazgo también me dejaron secuelas. Eh, y, y me hicieron mal en este te, aspecto. Te marcaron
1: en algunas aspecto. Me marcaron.
2: Eh, y Santi ha estado ayudándome desde que nos conocimos. Y la verdad, sí, me ha ayudado demasiado, demasiado. Por eso es que vamos a compartir todo ese proceso que él ha hecho conmigo, cómo me ha tomado de la mano. Aunque queremos aclarar que la baja autoestima de una persona... Eh, es responsabilidad de esa persona, ¿verdad? Tampoco la otra te va a salvar ahí, va a estar ahí solamente. Si tenés pareja vas a salir, no.
1: Bueno, pero pero hay momentos en los que la baja autoestima de una persona es porque a lo mejor su pareja se la está creando, porque a lo mejor nunca le dice cosas bonitas, porque a lo mejor le dice cosas feas. Sí. Entonces ya cuando te conviertes en tú ser el causante de la baja autoestima de tu pareja, ya ahí es otro problema. Pero hoy nos estamos concentrando en... En cómo trabajar en equipo. Exacto. Y que tú traías esa baja autoestima... Desde antes de conocerme Desde a mí. Desde
2: antes. Y queremos decirles que aunque la bajo autoestima es responsabilidad de esa persona, tu pareja es un equipo y puede ayudarte en muchísimos aspectos. Y les vamos a decir qué fue lo que Santi hizo conmigo, cómo me ayudan en los días que tengo, donde estoy insegura de, de quién soy, de lo que hago, de, de, de todo, ¿no? Porque es normal. Yo creo que... No, sé, no me atrevo a decir todas las mujeres pero la mayoría tenemos uno de estos días que no nos sentimos 100% bien con nosotras mismas.
1: Pero podríamos decir que, que normalmente las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, ojo conozco muchos hombres que sufren de baja autoestima sí. y, y son muy inseguros, pero pero podríamos decir que ocurre más en las mujeres, ustedes son más sensibles para somos eso.
2: Sensibles, somos sensibles, somos autocríticas, constantemente estamos viendo que Yo estamos creo que bien.
1: le diste al punto, sí. ustedes se dan mucho palo
2: no damos palo y entonces eso es lo que que pasa, no si uno lo deja pasar y deja que pase y no le pone atención puede crear en, en vos una tendencia a no quererte, a sentirte menos que los demás, que lo, lo, lo vemos con nuestras amigas, yo lo veo con la gente que me escribe y, y me gusta decirles que a mí también me pasa me, me gusta decirles que tengo días donde me siento así y que es lo que funciona para
1: nosotros. Por ejemplo, miren ustedes dirán, ah, pero Santi y Laurita tienen la vida resuelta, a ellos les va súper bien, bueno, ya escucharon el otro día que yo sufro de ansiedad ahora están escuchando que a la ahorita de la autoestima la ha golpeado varias veces nosotros tenemos nuestras luchas diarias como todos ustedes que nos escuchan por eso nos gusta contárselas porque eh, creo que nosotros no estamos exentos de que nos ocurran esas cosas, Exacto. nos gusta compartirlas para que todos crezcamos juntos, pero por ejemplo si tu pareja sufre de inseguridad, claro
2: queremos darte esto porque quizá el novio dice ay, yo no sé si ella sufre
0: de inseguridad ¿Será? esto aplica a novios Ajá, a esposos esposa, a todos, amigos.
1: se compara a nudo con los demás, sintiendo que siempre ellos son mejores que ella o que él. Si claro. tu pareja normalmente está comparándose con otras personas, ay, si está diciendo es ellos son mejores que yo, no, pero mira, en mi trabajo, yo nada, tal cosa, no, pero mira, puede aplicar laboralmente, físicamente, amorosamente. También esa
2: porque, pareja, mira cómo son. Verdad, también si esta persona se critica con pensamientos como no soy capaz, o ay, no te hago feliz, o ay, yo siento que no me amo todas esas inseguridades que vienen con, con la inseguridad personal, como no, no soy suficiente para ti. Todas esas frases vienen de una inseguridad o, o la baja autoestima.
1: El, el no soy capaz es una palabra, son, son dos palabras, son tres palabritas. No soy capaz. La tuviste que leer. La tuve que leer. Pero me parece que son tan poderosas para sí, lo malo. Claro que sí. Porque mira, sonará cliché. Pero no lo digas. No. Muchas veces puedes que lo sientas y tú dices, no, ya no soy capaz de hacer eso. No, nah, pero, pero yo creo que en el momento en el que uno dice la palabra no soy capaz, sí. tu cerebro se lo toma en serio.
2: Yo lo he dicho muchas veces. Cuando viene un proyecto o algo así, soy la que de los dos dice, ay, no sé, si soy, no sé si soy capaz. Porque realmente a veces uno se siente como que es mucho para uno. no. La vida a veces te queda grande y, y son palabras que te salen. Y me gusta que Santi se, se detenga en este punto porque es verdad, lo que uno dice por la boca, uno lo escucha con sus oídos y eso tiene mucho poder. A veces eh, tenemos inseguridades y las decimos fuerte o las exageramos muchísimo más de lo que son. Y eso nos pone peor.
1: Hay una parte de la Biblia, no, no me sé cuál es esa parte, pero Ajá. que es de las que más me han marcado que es la que dice que las palabras tienen mucho poder. Sí. Y muchas personas eh, la, lo creen, pero no lo ponen en práctica. Uh -huh. Entonces muchas personas que a lo mejor creen en Dios, eh, confían en que Dios tiene un plan para ellos, se la pasan diciendo no soy capaz. Y yo creo que a medida que más repetimos eso, más nos convencemos de que no somos capaces. Correcto. Y el decir no soy capaz trae aún más inseguridad. Sí, que
2: eso es lo primero que les vamos a decir. Si tu pareja eh, constantemente, te dice, no soy capaz, ayúdala a que no lo repita más, si dice no soy suficiente para ti, ayúdala a que trate de no repetir tanto eso, porque a veces uno lo escucha y como Santi dice tiene mucho poder.
1: Mira, antes de que la Laurita, les quiero contar algo les voy a hablar de la historia de una chica que decía que ella no era capaz de diseñar. Ajá. Les voy a contar la historia. que ibas a decir de hablar en radio. No, no, no. Ese es el segundo <risa> punto que tengo. Les voy a contar la historia de una chica, Laurita. Me acuerdo que rondaba el año, ¿qué sería? ¿2007, 2008? Por ahí. Y esta chica decía, no, yo quiero diseñar, pero yo no soy buena. Me voy a poner a ver unos tutoriales en YouTube para ver cómo usar Photoshop, Ajá. el programa este de diseño. Noches en diciendo, ay, no creo que sea capaz, viendo los tutoriales de YouTube, viendo cómo diseñar. Señoras y señores, en este momento es una de las mejores diseñadoras gráficas que conozco. Ay, Dios mío. Y, y, y se tuvo que convencer que es buena.
2: Yo creo que eh, me gusta que digas esto porque así como yo tengo inseguridades cada vez que empiezo una etapa de mi vida, eh, empezar un trabajo, un, no sé, una profesión, eh, un proyecto, una relación, la inseguridad que uno tiene, ¿qué importante es es que al lado tuyo haya una persona que esté constantemente haciéndote porras, diciéndote, hey, yo sé que tú puedes, yo te vi hacer. Otras cosas antes Y esto no te va a quedar Ah grande. no
1: Yo me la pasaba diciéndole No mija Usted es capaz Sí No Laurita tú Santi
2: eres... siempre me quiere explotar Siempre
1: Pero en, en buena manera Porque <risa> para mí Laurita Y no es porque sea mi esposa Es Ay, una, no, la, una de las personas Más talentosas que conozco En lo que hace Porque ¿Por la... me más no, no, no. Obvio Porque lo eres Ojo ¿Qué pasó? Comenzamos el proyecto De Santi Laurita Y esta misma persona Que decía que no podía diseñar Empieza a decir Yo no creo que yo pueda hablar en radio Me parece que no sirvo para esto Todavía lo pienso igual <risa> señoras y señores llevamos tres años de Santi Laurita y cuando le apago el micrófono se enoja porque quiere seguir hablando lo ha logrado es la estrella del show es la estrella del proyecto y aquí seguimos
2: el problema eh, cuando una pareja una de las dos partes tiene inseguridad eh, con cualquier cosa que vaya a ser propia o en la pareja o con algún proyecto eh, lo importante es que no se sienta eh, que eso es real la otra persona tiene que hacerle sentir que eso no es nada que eso va a pasar que es normal que sentirse un poco por ejemplo una pareja me acaba de escribir a mí hace unos días que se acaban de casar y están los dos súper inseguros
1: pero eso es súper normal súper
2: inseguros están los dos con mucho temor y, y traté de decirles hey tranquilos es normal cada vez que uno empieza algo en la vida uno tiene se le tiembla un poco las piernas lo, lo
1: anormal es no preocuparse
2: lo normal es ser os oh, no toda la vida nací para esto no porque todos los proyectos o todas las situaciones en tu vida te van a causar cierta inseguridad o cierta baja autoestima y lo importante es quién te va a acompañar en ese proceso
1: si tu pareja sufre inseguridad seguramente le cuesta mucho decir que no el famoso people pleaser el fa la famosa persona a la que todo el mundo le tiene que decir que sí, sí. ojo ese es un problema gigante sí. si tú a todo el mundo le tienes que decir que sí estás metido en graves problemas porque nunca vas a quedar bien con todos
2: sí yo creo que eso también lo sufro porque sí, me cuesta mucho decir que no, porque yo siento, siempre uno piensa que eh, va a fallar. Le va a fallar a otros, no van a dejar de amar porque dice que no. Y es algo que también hay que trabajar cuando uno tiene inseguridad. Es muy importante que lo digamos.
1: Yo a Laurita le he tenido que enseñar a decir no porque porque ella es tan buena que a todo el mundo le dice que sí no sí tal cosa sí no tal, pero
2: tampoco va a ser malo eh qué no nos pasamos al otro tal, al otra no no. De no, pero, ayudar pero y no no
1: una cosa es ayudar pero otra cosa es hacer cosas <risa> aun cuando no las quieres sí, hacer por por
2: por agradar a los demás esa es la cosa uno no puede vivir en la vida constantemente tratando de agradar a todos y uno a uno mismo no así que esto también es parte de una inseguridad de un de un miedo a perder gente y todas esas cosas que vienen con esta baja autoestima ¿no? si
1: tú le estás diciendo sí a cosas que no quieres hacer y que te están afectando a ti te estás haciendo daño es verdad. O sea, si tú estás diciéndole sí a personas, aunque te está causando a ti un, un malestar, aunque te está causando a ti un daño, estás quedando súper bien con ellos, pero estás haciéndote un daño gigante. Así que atención con eso. Vamos a hablar de qué hacer con las inseguridades.
2: Ahí está. ¿Qué hace la otra persona? Por ejemplo, si ¿qué, ¿qué es lo que hizo Santi conmigo cuando empieza a sentir que yo estoy teniendo un día medio bajoneado o que me estoy sintiendo insegura conmigo misma?
1: Hay que empezar a señalarle sus puntos fuertes sus virtudes, todo lo que te gusta de esa persona. La baja autoestima no le va a dejar ver a esa persona su verdadero valor, pero para eso estás tú ahí para recordárselo. Sí. Cuando Laurita tiene estos días en los que le ataca la baja autoestima, le atacan las inseguridades, yo lo que hago es que se las peleo con sus fortalezas. Le digo, no, pero tú eres esto, pero tú eres esto, pero tú eres esto. En el momento yo pienso que no me está escuchando, pero sé que se le está quedando grabado.
2: ¿Sabes que yo veo, visualizo eh, la baja autoestima como unos lentes que uno se pone? ¿No? En ese momento donde te da un ataque, te pones unos lentes y que todo tiene el mismo filtro, o sea, todo lo ves malo, todo lo ves negativo, no puedes ver la realidad, eh, estás un poco como bajoneado. ¿Y qué hace esa pareja? Eh, te los quita, te quita esos lentes y te dice, hey, tienes que ver la realidad, no puedes meterte en esa, en esa burbuja de, de, de cosas negativas y de inseguridades.
1: Y como hombres muchas veces decimos, dale, eso es una tontería, no, pero ¿cómo vas a pensar eso, mi amigo? El cerebro de una mujer no es el cerebro de un hombre. En el cerebro de una mujer hay muchas cosas Pasan que son para cosas. ti pequeñas. Muchas. Pero pero que para una mujer son gigantescas. Sí. Por eso uno tiene que estar ahí para escucharla. Si, si la mujer quiere hablar siete horas, que lo suelte.
2: Que lo suelte. Y también las mujeres somos eh, a veces reaccionamos un poquito extra o las personas que son muy así imaginativas y creativas también tienden a tener estas tormentas mentales donde piensan demasiado somos muy pensantes las mujeres somos pensantes eso es lo que el hombre eh, el día que el hombre entienda que la mujer es una mujer de pensar y de pensar y de pensar Creo que no lo vamos a alcanzar la vida a entender ¿eh? es más fácil porque van a decir bueno ella debe estar pensando esto 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 yo qué puedo hacer para que esos pensamientos se corran de la mesa
1: también algo que ayuda mucho es animar a tu pareja a perseguir sus sueños, aunque no los compartas. A lo mejor tú dices, tu pareja te dice, no, pero mi sueño es ser cantante, no, pero mi sueño es ser actriz, no, pero mi sueño es ser futbolista. Oye, lo que sea, anímalo o anímala sí. a que lo va a lograr. No importa que no lo logren. Exacto. Pero tú, anímalo a lograrlo. Yo animé a Laurita porque ella, eh, su sueño en algún momento era cantar con sus hermanos. Uh -huh. y tener su banda con sus hermanos, la tiene, superó esa etapa, lo está haciendo. Vamos para adelante. ¿Cuál sí. es el nuevo sueño? Vamos a luchar por ese sueño. El
2: impulso de la pareja es tan importante cuando, por ejemplo, no sé, el esposo quiere emprender algo, la mujer eh, le dice, no, eso no va a servir. Ese comentario o esa falta de apoyo genera más inseguridad. Y como diciendo, ay, mis sueños realmente, quién me estaba mandando estos sueños, no, no sirven. Entonces es muy importante que aunque no compartas, siempre sea como un, empujo, es un empujoncito a las cosas que esa persona quiere, quiere lograr.
1: Es sumamente importante eh, darle la mano a tu pareja cuando se cae emocionalmente. Uno no va a tener días buenos todos los días, pero tampoco va a tener días malos todos los días. Pero si hay esos días, yo por ejemplo, hay días en los que me levanté con el pie izquierdo, todo me sabe a rayos. Uh -huh. Y le digo, Laurita, hoy tengo un mal día. Hoy aguantame. Hoy definitivamente nada me sabe bien. Aguántame Y ella en ese día me recuerda las cosas buenas, pero también me da mi espacio para que yo me sienta así porque, vamos, no nos digamos mentiras. Hay que darle
2: la mano. A veces una mano, un abrazo, un decir, estoy aquí si me necesitas, si necesitas estar solo, está bien, pero yo estoy, a, yo estoy igual para cuando me necesites. Algo muy importante que quería decir en este punto. A veces, como pareja, no queremos lidiar con las peores partes de nuestra pareja. Queremos solamente estar con la pareja o compartir cuando está bien.
1: No, no, pero es que esto es parte del pacto. Paquete. Y es
2: parte del paquete. Si, si tu pareja está teniendo un mal día, eh, tendemos como a decir ay voy a esperar a que se le pase porque no lo soporto así o, o esa, ese tipo de cosas, ¿no? Y no si si tu pareja se va cuando estás mal, entonces no merece estar contigo cuando estás bien. Bueno,
1: Repíteme esa frase por amor <ríe> a Dios que me encantó. ¿Cómo fue?
2: Si tu pareja se va cuando estás mal, no merece estar contigo cuando estás bien.
1: Claro, en las buenas y en las es malas. En
2: todas. O sea, los malos días se pasan de a dos. Quizás esa persona no quiere que estés con ella, pero tú te tienes que dejar saber que tú estás ahí igual.
1: Algo sumamente importante y que no nos cansamos de repetir: la comunicación en la pareja es fundamental para conocer a fondo sus emociones. El otro día, Laurita estaba teniendo un día de perros. Sí. Era un día muy gris para gris, ella. Gris, gris, gris. Había una nube con rayos y centellas. Yo <risa> no podía cabeza. ver en la cabeza de ella. Ella me dijo: Necesito hablar. Y yo le dije, sí. habla. Ni, yo ni siquiera tuve que decir nada. Ella empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar. ¿Cuándo terminó? Estaba como un papelito Una en broma. blanco.
2: Porque ustedes saben cuando uno se recarga de muchas cosas, hasta las buenas nos, nos, nos traen como mucha emoción. Uno se recarga y se recarga y se recarga. Y llega un punto que uno está como al tope de sus emociones y de sus, sus pensamientos. Y, y soy partidaria de, de, de la idea de siempre estar exteriorizando todo y hablar. Pero en ese día era como que no hablé mucho. Y llegó un punto de quiebre y le dije, Santi, tengo que te, necesito tenerte enfrente mío y que solamente me escuches y yo voy a soltar un montón de cosas que me están dando vuelta por la cabeza. Y cuando termine, yo sé que me voy a sentir mejor. Y así fue.
1: Yo ese día no opiné mucho. Lo único que hice fue a veces, como en el punto anterior, contrarrestar un poco de las cosas que ella me decía que era mala para eso. Yo le decía que era buena, pero tampoco mi idea era hablar mucho. Pero cuando terminó de hablar... Quedó livianita. No, súper.
2: Eh. Así que siempre les, les, les estamos exigiendo, no, exigiendo, perdón. Estamos recomendando que hablen como pareja. Y este podcast también tiene ese punto súper marcado como importante. Importantísimo.
1: Expresar la gratitud. Debes empezar a decir la palabra gracias con más frecuencia. Uh -huh. Mira, algo que me ocurrió a mí cuando empezamos con Laurita. Sí. Ella no estaba muy acostumbrada a la palabra gracias. ¿Por qué? No sé, a lo mejor fue una cosa familiar, a lo mejor no una cuestión de no sé, no, no estaba muy acostumbrada y para mí la palabra gracias Ajá. tiene un poder tan increíble sí. sobre cualquier persona. En realidad son dos palabras. Para mí, uh -huh. por favor y gracias. No solo por una cuestión de educación. La palabra gracias le demuestra a la otra persona que valora lo que estás haciendo. Claro. Si la ahorita me trae un vaso de agua, yo no puedo recibirlo y dar por sentado que esa es su obligación o eso es parte de estar casado. No, yo, yo ya le doy las gracias cada vez que puedo. Gracias por cuidarme. Gracias por darme de comer. Gracias por tender la cama. O sea, <risa> creo que la palabra gracias le demuestra a la otra persona que estamos valorando lo que hace.
2: No, y si estás lidiando con una persona que tiene baja autoestima, esa palabra le va a servir muchísimo para empezar a valorarse más. Porque le dices, hey, gracias por todo lo que haces por esta por esta familia, por nuestra pareja. Gracias porque eres como eres. eres para mí eres perfecto. Eh, o sea, todo, todos estos halagos y... y como decía Santi, notar las cosas que esa persona hace, hace que esa persona se empiece a amar más se, se acepte más, y es muy importante, como decía él.
1: Los cariñitos abrazos, besos, oh sí el contacto físico es indispensable para hacer sentir mejor a nuestra pareja eh, eh, una mala noche en la que esa persona no puede dormir, ponle la mano en el pecho ponle la mano en la cabecita ponle la mano sí. en la espalda eh, eh, o sea, que, que la otra persona sienta que estás ahí.
2: No, y eso rompe muchas cosas, eh, no hemos hablado mucho de esto en los podcasts pero eh, todo lo que es afecto físico, abrazos, besos, caricias, cariños, rompen muchas cosas. Y más en una mujer, a nosotras nos abrazan en un momento malo y nos desarman y ya nos sentimos mucho mejor. Así que no, no dejemos nunca esa costumbre, por más que tengamos 13 años de casado, 20, 50 años, no importa. El cariño, el afecto físico, para a menos lo hablo como mujer, es muy importante porque es como... ¿Me entiendes? Como amor. Recordarle
1: a esa persona. Es como
2: amor, es como afecto. Eso es muy importante. Y
1: como funciona el afecto físico, también funcionan las palabras. Recuérdale a tu pareja que la admiras. Recuérdale qué es lo que te gusta. No estamos hablando de una cuestión de ego. Estamos hablando de que es necesario para una persona con baja autoestima reforzarle sus cualidades, decirle qué es lo que admiras de tu pareja. No hay nada más lindo que la pareja le diga a uno, te admiro por esto. Exacto. Me encanta esto de ti. Me encanta esto que haces. Porque uno dice, wow, soy bueno en esto. Es
2: que ¿quién te infla si no es la persona que más te ama? La abuela. Ti? Bueno La abuela y la mamá padres. Pero eh, una vez que estás con tu pareja ¿Quién te quién es tu fan número uno? ¿Quién es la persona que te dice hey todo lo que haces Yo soy fan de todo lo que haces eh, Eso es tan importante Yo lo hago casi siempre con Santi Porque realmente sí soy su fan No lo Pero suficiente tengo,
1: no, te... no lo suficiente la ahorita.
2: Sí, sí Detalles Chiquito, Si él corta el pasto, yo le digo, ay, la verdad es que cortas demasiado no bien el pasto. No hay nadie que corte el pasto como
1: tú y sin camisa, me dice.
2: Y cada rato le estoy diciendo que todo lo que yo sé de radio, él me lo enseñó, que él es mi profesor. O sea, muchas cosas que quizá uno da por sentado, es tan importante que el otro te lo diga. Y más si tu pareja está sufriendo de una etapa de baja autoestima.
1: Vamos a hablar de lo que no debes hacer si tu pareja tiene baja autoestima. Oh, sí. Nada de broma sobre sus debilidades, ni en público, ni en privado, nada. Si tu pareja se siente mal porque está gordita, no le digas delante de la gente, ¡Gordi! ¡Gordi, ver! ¡Ay, mi no, gordi! No ¡Ay, mira así. esos cachetitos! Que, no, no. No le des duro en sus debilidades. No,
2: porque eh, hasta la, a veces la baja autoestima empieza con eso. Con bromas así. Y a mí me pasó de, de muy chiquita. En la adolescencia yo estaba bien llenita. Y todas esas inseguridades vinieron por bullying, por bromas de mis hermanos, eh, que se portaron muy sí, mal. Si están escuchando
1: a los hermanos, gracias. Ah, eh, los un abrazo amo, gracias.
2: Eh, mis amigas mismas. Yo tuve amistades súper crueles cuando era adolescente. Que un día me gustaría hablar de eso también. Eh, que parecían mis mejores amigas, pero por el otro lado me están haciendo más mal que bien. claro Entonces todas esas cosas eh, hacen que tu pareja... Se, se, se Vaya sienta guardando, más vulnerable. Claro. Exacto.
1: En las discusiones de pareja, no señalen los aspectos de, esa, de la personalidad de ella o de él que a lo mejor sufre mucho por eso. Por ejemplo, si tu pareja se siente muy insegura o muy inseguro porque tiene mal genio digamos que esa puede ser una inseguridad uh -huh. en los momentos de pelea, es que tú eres una malgeniada, ogro de ¿me entiendes? porque le vas a hacer más grande la situación no
2: y Santi, cuando estamos peleando tendemos a darle donde más duele a la persona porque queremos ganar, no eh, nos ha pasado a todos vamos, seamos sinceros, cuando oh, estamos sí. peleando cuando eres...
1: ahorita yo peleamos
2: <risas> <risas> no pero lo más importante es que en la pelea uno tenga un filtro que es algo que no voy a decirte que es fácil porque no lo es, con los Años se va desarrollando, pero hay que tener tanto cuidado cuando uno pelea, a no darle donde le duele a esa persona.
1: Controlar la lengua. Sí, exactamente. La lengua, una vez que sale lo que tú dijiste, eso no vuelve. No vuelve. Si tú dijiste algo que marcó a esa persona, a esa persona ya el daño está hecho. Mucho cuidado. Otro punto, no restar importancia a lo que siente la otra persona. No decirle, mi amor, eso es que estás parada. pensando es una tontería. Mi vida, ¿cómo vas a pensar? Eh? Pero corazón, eso es una... No, Sí. eso es lo peor que puedes hacer. Sí,
2: porque ahí le creas otra inseguridad como que está pensando mal de ella misma.
1: Importantísimo, cuando tu pareja tenga un mal día, no la dejes sola. No lo dejes solo. Quédate ahí acompañándola. Quédate ahí diciéndole aquí estoy. Lo vamos a superar. Creo que vamos a salir de esta. Estoy confiado que vamos a salir de esta y déjaselo saber.
2: Y a las chicas que están pasando por una etapa de baja autoestima, les quiero decir que esto se va a terminar porque a mí también me ha pasado. Eh, y todavía me pasa Tengo mis días No se desesperen Porque todo tiene su tiempo eh, Algo bueno va a salir de todo esto Ojalá eh, Esto en pareja Se pueda superar más rápido Porque a veces la pareja Es muy importante para superar En mi caso sí lo fue eh, Los que están casados igual Así que no se desesperen Porque son cosas Somos seres humanos, Santi No somos robots Como decíamos el otro día Algunos tienen ansiedad Otros sufren de baja autoestima Otros son inseguros eh, Hay gente que tiene mal genio Como decías vos O sea, somos seres Humanos, todos somos un mundo diferente, pero lo bueno es que. Dios creó, Dios creó la pareja para que podamos superar las cosas más rápido con la ayuda de la otra persona.
1: Y, y justamente ese punto es fundamental, la ayuda de Dios. Muchas veces cuando estamos inseguros, queremos buscamos libros de autoayuda, buscamos libros de cómo superar esto y se nos olvida que podemos buscar ayuda en Dios. Primero que nada, búscala tú como la persona que está sufriendo de, de esa inseguridad. Pídele a Dios que te ayude a superar eso. Pero también por medio de la oración, tú como la pareja de dile, Dios mío, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja a superar esto? Dame estrategias, dame formas, dame amor para yo poder decirle a mi pareja tranquila que todo va a estar bien. Si tú le pides esa ayuda a Dios en oraciones, te la va a dar. A mí me ha funcionado. Hay momentos en los que yo digo, Dios mío, ¿qué le digo a Laurita? ¿Cómo la ayudo a salir de esta? Y de una... Se me viene algo a la cabeza que me, me da como una tranquilidad porque sé que es Dios diciéndome, oye, tírate por este lado y eso ayuda además, es que ayuda en todos los aspectos en de la vida. En todos los
2: aspectos hay que meterlo en la mitad de todo. Así que bueno, este fue nuestro podcast del día de hoy. Muy importante, espero que les haya servido. Y los esperamos en las redes sociales para que nos comenten de este tema, a ver qué, qué les
1: pareció. Hasta aquí el episodio número 53. Familia, los queremos mucho y recuerden siempre en las redes sociales por ahí los esperamos. En el canal de YouTube Santi Laurita tenemos muchos videos y descarguen nuestra aplicación Santi Laurita. Dios los bendiga. ¡Mua! Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿Cómo nos conocimos? Mucha gente
2: nos pregunta, ¿Cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
1: En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios, así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
2: aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras.